0: 嗨， 大家好。嗯， 我们说到网络外教 呢， 大家有很多问题。那 么， 其中一个问题 呢， 大家比较关心的就是外教的身份 啊， 或者是外教的口音啊。目前 呢， 呃， 在国内市场 呢， 网络外教 呢， 啊， 这种机构有几家大的机构 啊， 风起云涌 啊， 展开了激烈的竞争。当 然， 对于家长来说是好事儿啊。竞争 呢， 可以提高服务质量 啊， 提高这种服务水平。那 么， 当 然， 家长们 呢， 呃， 存在的一个问题就是 说， 呃， 赤壁观望 啊， 疑虑重重。大家 嗯， 都差不 多， 我该选什 么？ 怎么 选？ 那 么， 其中一个很难的抉择就 是， 到底我是要选欧美外教还是选菲律宾外 教？ 那 么， 目前来说 呢， 我个人认为啊。嗯、呃，欧美外教和菲律宾外教都可以啊，取决于你个人的情况。嗯、呃，个人的情况里面最重要的一个可能就是经济问题了，就是说你能不能花得起这个钱啊？啊，一般的来看呢，呃，菲律宾外教和欧美外教的啊，这个、啊、菲律宾和欧美外教的价格差异在。呃、啊、五到十倍，啊，五到十倍。那这样的话呢，就是说，你看你还是说主要是你的资金优势啊。那么很多家长比较担心的就是说，嗯菲律宾外籍啊也不错，只是就担心他的口音呢，啊，会不会带坏孩子啊？就是这里面我说的带坏呢，就加引号啊,啊，就是说，呃、啊，会不会对孩子造成一个很大的影响，让孩子啊最后满嘴菲律宾味呃，其实我个人的观点啊，包括我从爹狗身上观察到的现象，我可以说呢，这种担心是完全没有必要的啊、呃，而且是这种观点，呃，不适应将来啊，我们说孩子的这个英语学习和工作发展的道路。为什么这么说？啊，首先呢，我们第一点我要强调的就是。孩子的口音啊，也就是他的输出啊，是由谁来决定的？是由大量的这种输入的这个口音所决定的啊，而不是那些少量的啊这个输入所决定的。这一点大家比较明确，对吧？就是说，如果你比如说你有个孩子啊，你工作比较忙，你把孩子呢送回老家啊，有爷爷奶奶带。那么很明显，孩子你生下来就送回家，那么四五岁你接回来的时候，那么他满嘴的方言，这时候你很难纠正过来啊，你纠正起来很费劲。这是因为他从生下来到呃四五岁，他大量的听音，他每天听到的大量的这种语音输入就是方言啊，这是一个。那么另外一个现象，大家可以。呃，就是说，比如说、呃，你在北京，呃，那么有了孩子之后呢，你可能，呃，把孩子的爷爷或奶奶接过来，啊、呃，帮着照顾孩子。那这个时候呢，孩子每天，啊、呃，他大量听到的是这种，啊，普通话。那么偶尔的，啊，这里面我强调啊，还是父母带孩子啊，就是孩子的爷爷奶奶只是辅助啊。你不要把孩子都扔给爷爷奶奶，那么肯定孩子每天听到的大量的语音数就是爷爷奶奶的这个普通话，听到的还是爷爷奶奶的方言啊。这样的话呢，嗯、呃，孩子的这个发音呢就自然又有、啊、方言的这个味道了啊。所以说，嗯，对于菲律宾外教的口音来说呢。啊，很明显就是他的每天，比如说就是每天十几分钟，他的这个量还是很小的。而我们要大量的啊，每天我们后面还要提到如何构建啊沉浸式的这个听力的输入环境。我们这里面嗯、呃，简单计算一下啊，就是如果一个孩子啊，他每天嗯、啊，比上一节外教课，假设十几分钟，那么我们认为孩子说一半听一半那么他每天只听嗯八分钟的菲律宾口音，呃，而且我们后面还要提到菲律宾口音，它本身其实不重啊、呃，有很多菲律宾外教的发音非常标准，嗯、呃，呃，很清晰啊，那、呃、个有一些呢，有一些口音，呃，后面我们再再呃说这个选什么样的老师的问题，啊、呃。所以说，嗯，如果说孩子按照我们前面提到的这种沉浸式的英语学习，啊，每天呢在空余时间我们要听大量的歌曲、有声书、广播剧等等。那么，如果，嗯，这些大量的材料呢都是美音的，那么他就决定了孩子的输出呢就是美音；如果他听的这些材料都是英音的，那么他的口音呢就是偏向于英音。那么，如果混着听呢，那孩子的口音可能就是混混合音啊，英美混合音，那有自己的发音，但肯定呢，啊，不是中式英语。嗯，如果有的家长呢、啊，觉得自己的英语好，说英语不错，那么天天啊，操着这种中式口音和孩子聊天陪练，那么孩子说的可能就是中式英语，啊，所以说从这个角度来讲，啊，每天的这。十几分钟啊的这种菲律宾口音的输入啊，对孩子的口音的形成啊，这个影响，我个人认为是不用考虑的啊，或者是不用那么关注。嗯，第二点我想说的，就是网络外教的它的主要作用啊，不是让孩子练习听力的，而是为了刺激孩子说的这种欲望和能力。啊，也就是说，啊，包括交流的能力、组织语言的能力、啊，英语思维的能力，啊，甚至还包括和外国人面对面，啊，说话不紧张的能力、啊。这一点大家应该都有体会，对吧？在一个小山村，如果来了几个外国人，大家都去看新奇，是吧？围着，那么如果有人和你打招呼，可能孩子就躲在大人的身后。就是这里面就是所谓的那句啊“见多识广”的意思啊，所以我在、啊、设置孩子这种上这个外教的课程的时候，那么我在他的 profile 里面，就是他的个人资料里面，我要求啊外教少说啊，就是来引导孩子来多说，那么保证孩子呢有百分之六十以上的说话时间。啊，也就是说，我们上外教不是为了练听力，而是练说的。嗯，第三一点我想说的就是，嗯，很多人对菲律宾外教的口音呢存在着偏见。啊，实际上呢，菲律宾老师里面很多老师的口音很小。嗯，菲律宾呢也被公认为是目前啊世界上非母语国家当中口音最小的。啊，而且英语呢也是菲律宾的官方语言。所以说，有的时候我就在想啊，为什么市场上没有那种印度外教呢？啊，或者是说，呃，日本外教，对吧？呃、嗯，你多大家知道日呃印度人的口音啊、呃，非常的让人受不了啊。啊，一般的来说呢。啊，网络机构的网站呢，都会有所有外教的照片呀、文字简介呀、音频简介啊，甚至还有视频的自我介绍。那么家长和孩子呢，选课之前可以听一听音频。啊，如果孩子小，刚开始学，啊，家长觉得孩子对口音要求高，那么可以挑一些口音小的啊，这些菲律宾外教。那么随着听力水平的提高，哎、啊，可以扩大范围。那、啊、当然了，现在，嗯、呃、，Dago 用的这家机构，它是非常灵活的。比如说你购课之后呢，它就转化为 A B。那么每节课，菲律宾玩家是16个 A B， 呃，然后啊、呃，欧美玩家是66个 A B。那么你可以转转套餐啊、呃，比如说现在我前期我想上一段欧美的，那就上欧美。后面你说，哎，我呃再想试一试菲律宾的 ，OK， 你跟。工作人员呃说一声，他在你的套餐里面做个转换，那么你就可以直接后面就是选菲律宾套餐了啊。这样的话呢，就是最大限度的呃提供一种灵活的一种方案。那么这样的话，可以跟让家长呢根据孩子的情况来选择欧美还是菲律宾。那么第四点，我想提到的就是英语听说呢，它追求的是实战。而不是摆花架子，啊，不是一定要操着一口伦敦腔来装门面。嗯、啊，目前世界融合这么厉害，啊，国际化的团队，啊，无处不在。在你的团队当中，啊，你要听得懂菲律宾人、啊印度人、日本人和西班牙人所的英语，这才是实战。啊，如果你只听得懂这种，啊美音呢、英音呢？那么在以后的职场当中怎么生存呢？嗯，对 Diego 来说呢，他目前是啊一周五天啊绑定着一个老师，这样的话呢，打时间固定，啊、老师固定，啊，教材呢选，比如说加州的这些啊 Windows 教材，那么就可以啊。另外两天呢，啊，因为老师他工作五天，另外两天他要休息。那么休息这两天呢，那就另外自己选老师。那么这两天的选呢，当然我们是啊、呃，先选教材啊，比如说嗯目前根据孩子水平，我给他选新托福口语。哎，然后呃，能够讲这个教材的所有老师的他都会列出来，然后呢，你就可以啊自由的选。有的时候呢，是故意的。啊，选择那些、啊、不同的口音，啊让想让他去适应啊这种不同啊的发音，那么也适适应将来实战的这种需要。嗯，总体来看呢，目前呢 Diego 的口音呢比较自由，那么他想说的时候，可能嗯说一口挺标准的伦敦腔啊，或者是想说的时候说一呃清晰易懂的闽音啊，或者是。嗯，你听不出什么明显的口音啊，它的吃音和连读呢也是比较重的啊。有的时候我在旁边听着就感觉像喃喃自语，但是呢我听不太清楚，但是外教就就明白啊。所以说我说的就是这种啊，这种腔调也好，这这个啊语言的流利程度也好啊。所以说呢，嗯。基于这一点呢，我就我也有自知之明，对吧？我的中式口音呢，肯定，呃不能用于和他进行英语的这种聊天陪练。啊，我印象很深刻的是有一次上我们外教课，爹狗那天不知道怎么来了兴致，啊，他就全程呃、啊、操着一口伦敦腔，啊和外教聊啊，那个菲律宾美女外教笑得花枝乱颤的。啊，还让爹狗教他怎么发这个伦敦腔的这个发音啊，俩人玩的不亦乐乎啊,啊。总之呢，我觉得，嗯，口音这个问题，大家，嗯，早期关注一点是可以的，但是不要过度的、极端的啊，认为这个美音的和英音的问题啊，后面会尽可能早的啊，逐步的让他适应不同的口音。我觉得这是对孩子将来，呃，的一个很重要的一个规划吧。